0: 하나님 말씀 에베소서 5장 9절과 10절, 9절과 10절 음, 아, 좀 이해를 돕기 위해서 8절부터 읽어보도록 합시다. 8절부터 10절까지 함께 읽겠습니다. 시작. 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 빛의 열매는 모든 착함과 울음과 진실함에 있느니라. 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 에, 그동안 이 예배소설을 몇주 이렇게 빠졌는데 조금 이렇게 중간에 빠져서 흐름이 어떨지 모르겠습니다만은 계속해서 오늘 지난 시간에 이어서 어, 지난 시간에 그팔 절을 살폈었는데 음, 8절 말씀을 통해서 우리들이 아, 전에는 그리스도를 어, 믿게된 그리스도인들이 이전에는 어, 어둠이었지만, 아, 이제는 주 안에서 빛이 되었다는 것. 그래서 빛의 자녀들처럼 행하지 않을 수 없게 되었다. 라는 그 내용을 우리가 살펴보았습니다. 아, 그리스도인이 빛이에요. 우리는 예수 그리스도가 빛이라고 그랬습니다. 예수님께서는 자, 자신, 나는 빛이라고 그랬었는데, 또한 우리에게 진 빛이다 그러습니다 물론 예수 그리스도를 소유했기 때문에 우리가 빛이다. 뭐 그래서 어떤 사람 빛의 반사체다 이런 말도 쓰는데 또 여기서는 아예 빛이라고 말하고 있습니다. 왜냐하면 그리스도를 소유한 자이기 때문에. 그래서 그리스도인은 빛이어서 감출 수 없는 어떤 속성이 있습니다. 어떤 내용을 가지고 있어요. 그래서 빛의 자녀로서 행하지 않을 수 없는 어떤 삶이라고 하는 것. 그것을 우리가 갖게 된다. 반드시 그것을 갖게 된다고 하는 것을, 이, 지금 이미, 에베소서 우리 4장 이하부터 계속, 계속 살펴보고 있죠. 지금도 이제 그런 내용입니다. 자, 그러면은, 우리들이, 그리스도인들이 빛으로서, 또 빛의 자녀들처럼 행하는 것은 구체적으로 무엇일까? 바로 그 문제를 바울은 이제 이어서 오늘 본문에서 덧붙이고 있습니다. 빛의 열매는 뭐예요? 모든 착함과 의로움과 진실함에 있는 이라 따라서 이것을 알고 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라 이렇게 말을 하고 있습니다 아, 이미 지난 시간에 언급한 대로 우리 그리스도인들은 더 이상 어둠이 아니고 빛이에요 아, 이것은 여러분과 제가 개념상으로 아는 문제를 넘어서서 어떤 실제 내용이 있는 것입니다 그래서 오늘은 이런 내용이 덧붙여지고 있는 거예요 우리를 빛이라고 라 했을 때 지난번에도 빛의 자연처럼 행하라고 하면서 조금 덧붙이긴 했습니다만 은 오늘 본문에서 좀더 구체적으로 얘기하는 겁니다. 우리 그리스도인들을 빛이라고 했을 때 이것은 관념적인 것이 아닙니다. 그냥 개념적으로 빛이다. 무슨 철학사상처럼 어? 그게 어떤 사람이 예수를 아직 믿지 않던 사람인데 그 제가 설교를 하는 중에 아마 그런 그리스도께서 빛이시고, 그리고 그리스도인들이 빛으로 생각하는 이런 내용이 아마 나왔던가 봐요. 근데 그 양반이 전혀 예수를 안 믿는 사람인데, 아, 그게 그, 그, 그 말이 상당히 인상적이다고, 그게. 그래서 기독교를 이해하게 하는 어떤 뭐가 있다고, 그말 속에. 이렇게, 뭐, 마치 좀이라도 알아듣는 듯이, 그이 얘기를 하는. 근데 그, 근데 그 사람의 이해는 뭐, 어느, 깊지가 않지만, 뭔가 이게, 철학적으로 그걸 받아들이는 거죠 음, 철학적으로 근데 여기서 빛이라고 했을 때는 실제 어떤 내용을 두고 얘기한 겁니다 그리스도인을 빛이라고 했을 때 빛인 어떤 내용이 있다는 거예요 실제로 그래서 오늘은 그걸 얘기합니다 그래서 실제 내용이 있어서 거기에 따라서 열매가 있다라는 묘사를 하고 있는 것입니다 그래서 우리가 더 이상 어둠이 아니라 빛이라고 했을 때 이것은 어. 1차적으로 어, 어둠에 어 띄운 어둠이었던 우리 자신들이 빛이 되었다고 할 만한 어떤 내용이 우리에게 실제로 있다는 말이고 또 그로 인해서 빛을 드러내는 일 또한 있다는 말이에요. 오늘 본문은 결국 그것을 이어서 시사하고 있는 것입니다. 그래서 본문에서 빛의 열매라 이렇게 말을 하는 것은 바로 그런 것을 시사하는 것입니다. 빛의 열매이다. 자, 그렇다면 빛의 열매가 무엇인가를 말하기에 앞서서 우리가 먼저 생각해야 할 것이 있겠습니다. 그게 뭐예요? 빛의 열매 또는 빛의 광채를 드러낼 수 있는 존재가 되었다는 것이 실제적인 면에서 무엇을 말하는가라는 거예요. 앞에서 말한 것처럼 어? 어둠에 또 우리 자신이 빛이 되었다고 할 만한 어떤 내용이 우리가운데 분명히 있, 있, 있는데 그게 뭐냐는 거예요. 빛이라고 했을 때 빛이라고 할 만한 어떤 내용이 있어요. 그게 이게 추상적인 것이 아니라 실제적인 내용이란 말이에요. 그게 뭐겠냐 말이죠. 그것을 알아야 열매를 우리가 설명할 수 있기 때문에 이것을 먼저 말할 필요가 있겠습니다. 비, 분명히 빛의 열매를 가지려면 진짜로 어둠이 아니라 빛이라고 할 만한 내용이 우리에게 있어야 되거든요. 자, 그러다면 어둠에서 빛이 됐다고 할 때의 모습 곧 빛의 열매를 맺을 수 있는 사람이 되었다는 것은 어떤 일이 일어났다는 것인가? 우리 안에 어떤 일이 우리 일어났다는 것인가? 아, 우리가 빛이 됐다고 할때 그것은 일단 우리의 전 인격이 나라고 하는 내가 나라고 하는 존재를 지금 빛이라고 했기 때문에 그래서 내가 빛이라고 했을 때는 나라고 하는 이전인격에곧 이지와 감정과 의지가 어둠에서 벗어나서 빛 가운데 있게 됐다. 빛이라고 할 만한 어떤 것이 내게 분명히 이 전인격 안에 일어났다라는 것을 시사합니다. 우리 구체적으로 이렇게 설명을 해야 되죠. 막연하게 빛이야 너는 그 빛을 바라라 그래서 바로 빛이라 라는 말씀에서 바로 빛의 열매 행동 행동으로 바로 가는 것보다 우리는 체체적으로 거기에 편중한단 말이에요. 그데 먼저 빛이다 라고 말한단 말이에요. 그거 속에서 빛이기 때문에 열매가 나타나는 거예요. 그래서 이 근거를 정확하게 우리가 알 필요가 있단 말이에요. 그럼 빛이라고 했을 때 빛이라고 할 만한 내용이 뭐냐는 거예요. 그것은 따라오는 존재의 실제적인 어떤 빛에 해당하는 어떤 일이 우리 안에 있다는 거죠. 그것은 구체적으로 설명하면 우리 전인격이 있다는 거예요. 이지와 감정과 의지에 그런 것이 있다는 것입니다. 다른 말로 해서 빛이신 그리스도 안에 있다는 것이요. 또는 더 정확하게 말하자면 진리로 우리의 이지와 감정과 의지가 이렇게 조명되었다는 거죠. 조명되었다는 말로 또 표현할 수도 있겠죠. 여러분들이 이런 것을 교리적인 용어입니다. 조금 복잡합니다. 이렇게 말할지 모르지만 그래도 알아야 됩니다. 이게 비추어져서 실제로 우리의 인격 안에 그런 이지나 감정과 의지가 빛에 해당할 만한 어떤 변화가 우리 가운데 있기 때문에 빛이 됐을 때는 그것이 있게 됐다는 얘기예요. 그게 이제 구체로 설명하자면 이지부터 설명해 봐야 되는 거예요. 그러니까 우리들이 알다시피 그리스도인이 되기 이전에 우리들의 이지는 진리를 이해할 수가 없었습니다. 하나님을 아는 지식을 사, 사, 갖지를 못했어요. 그렇죠? 빛이라고 했을 때, 그 빛에 해당하는 어떤 일이 벌어졌다고 했을 때 그건 뭐냐면 먼저 이지에서부터 설명하자면 이지에 그런 일이 생긴 거예요. 진리를 이해하지 못했습니다. 하나님을 알지 못했어요. 하나님을 아무리 얘기 봐야 그냥 하늘 신, 뭐 신들 중에 하나 이 정도지 그분을 인격적으로 이해하게 되는 성경이 말하는 이 세상에 오셔서 인간들을 창조하시고 그들과 교제하시며 그들의 죄로부터 구원하시기 위해서 구체적으로 행하시는 그 하나님을 알고 인격적으로 이해하게 되는 아는 그런 지식이 우리 가운데 생기지 않았어요. 그래서 특별히 이 진리를 이해할 수가 없었습니다. 그러나 뭐예요? 빛이 되고 난 다음에, 어둠이었지만 빛이 되고 난 다음에 그리스도인 되고 난 다음에 어떻게 해요? 진리를 이해할 수 있게 되었습니다 신리를 이해할 수 있게 되었어요. 어떻게 그런 일이 있게 되느냐 말이죠. 그것은 빛이 되었기 때문에 그래요. 다르게 아닙니다. 다른 설명이 아니에요. 빛이 되지 않고는 그런 일이 가능하지 않습니다. 이런 면에서 성경에서 말한 어둠은 영적인 무지를 일차적으로 뜻하는 거예요. 우리 앞에서 이미 살펴보았습니다. 사장그 17절 이하에서부터 쭉 살펴보면서 그랬죠. 어둠 가운데 있다는 말은 영적인 무지 가운데 있다는 말이에요. 또 다른 말로 하면. 그러니까 하나님의 진리에 대한 무지예요. 그건또 다른 말로 하면 반대로 빛이라고 했을 때 빛은 하나님과 그의 진리를 아는 거예요. 그걸 깨닫는 거예요. 결국 자신이 빛이 되었다는 것을 알수 있는 한 가지 중요한 표시는 더 이상 하나님과 그의 진리에 대해서 무지하지 않다는 것입니다. 하나님과 그의 진리를 알고 안다는 거예요. 물론 여기서 안다는 것은 단순한 지식적인 것이 아닙니다. 그분을 인격적으로 이렇게 아는 거예요. 어. 충분히 성, 개시를 이해하는 것입니다. 계시를 아는 거죠. 그래서 하나님많 아는 지식을 갖게 되었다는 것입니다. 그래서 더 이상 이지가 무지감도 있지 않다는 것입니다. 그래서 바울이 고린도전서 2장 그 14절에서 그런 말 하잖아요. 유명한 말이죠. 우리가 많이 인용합니다만 은 육에 속한 사람은 하나님의 성령이을 받지 아니하나니 이는 저에게 미련하게 보임이요 또 깨닫지도 못하나니 이런 일은 영적으로라야 분변하는미니라 깨닫지도 못해요 어두워서 그런 것입니다. 그래서 세상적으로 볼때 머리가 똑똑하고 지적 능력이 탁월하고 합리적인 사고를 가지고 있다 할지라도 일단 그리스도인이 아니면 그래서 빛이 되지 않으면은. 그의 이지는 영적인 것에 관한한 영적 진리에 관한한 문의 아니에요. 이해를 못합니다. 문자를 이해하고 국어의 의미를 파하실 수 있지만 이것이 이런 표현을 통해서 궁극적으로 말하려고 하는 영적인 진리를 이해를 못해요. 이해를 못합니다. 정말로 아이러니카할 정도 이해 못해요. 못합니다. 영 딴소리에요. 세상적인 지식을 많이 가지고 뭐뭐 뭐 경제에 학 탁월하고 뭐 정치 음, 정치 이론에 탁월하고 사회와 문학과 어떤 이런 과학에 대해서 이해를 많은 일각에는 가지고 자기 지식을 말할 수 있는 사람이라 할지라도 그들의 그 이지는 이 그리스빛이 되지 않은 그리스도인이 되지 않은 사람은 그들의 이지는 놀랍게도 영적인질를 이해하지 못합니다. 아 정말로 재밌는 사실이에요 이것은. 이해를 못해요 어, 그냥 좋은 거예요 성경은 좋은 무슨 그 도덕서입니다 어, 종교적이 서적이에요 여기서 말하는 영적 진리를 이해하지 못합니다 그러나 그리스도인은 빛이 되어서 하나님의 진리를 깨닫게 됩니다 지적 능력과 상관없이 예수 그리스도를 믿으면 빛이 되어서 그런 일이 일어나요 그리스도인이 되는 것은 머리가 좋아야 되는 게 아닙니다 이런 면에서 보면 은 머리가 좋아야 되는 게 아니에요 설사 머리가 좋지 않아도 또 세상 지식이 없어도 심지어 글자를 읽지 못해도 그리스도인이 되면 영적인 진리를 이해해요. 제가 어렸을 때도 보면 글자를 못 읽던 그 노인들이 있었는데 그들이 영적인 진리를 이해해요. 응? 지금도 여러분 문자가 없는 선교지 사, 선교지 글자가 없잖아요. 언어 말은 있는데 문자가 없는데 여기 있잖아요. 문자가 없는 선교지 사람들도 복음을 듣고 영적 진리를 깨닫게 돼요. 영적 진리를 깨달아요. 바로 그것이 그들이 빛이 되었기 때문입니다. 다르게 설명할 수 없어요. 그들이, 아, 이제 뭐, 문명화 해가지고, 하니까 이렇게 이런 일을 깨달았다. 성경의 진리를 깨달아다 그렇지 않아요. 빛이 되었기 때문입니다. 그리스도인이 되었기 때문에 그래요. 그래서 빛이 된 사람들은, 자신의 영혼의 가치를 소중히 여기고, 그, 다음부터 빛이 된 사람은 그런 달라져요. 이런 이지가. 무엇이 소중한지, 무엇이 가치가 있는지 압니다. 그전에는 영혼 같은 걸생각안 했거든요. 영혼의 가치를 생각하게 되고 예수 그리스도 안에 감추인 그 비밀을 알게 되고 이 그런 걸 이해하게 돼요. 예수가 뭐 베들레헴에서 이스라엘 땅에서 왔대 뭐 팔레스틴에서 그런 뭐다 단순한 그 분이 아니 그분에게 감추인 엄청난 비밀 우주가 호두가 그한 그분의 오심으로 기점에서 모든 것이 다 설명되진다고 어 하는 그리스도 안에 감추인 이 비밀을 이해하게 됩니다. 이게 빛이 되어서 되는 거예요. 그래서 그리스도 안에서 얻게 되는 구원이 얼마나 놀라운지, 그것은 생명보다도 귀한 것이라고 하는 것을 알게 됩니다. 이게 다 빛이 되어서 알게 되는 거예요. 또, 죄 같은 것도 마찬가지죠. 죄 같은 것도 이 세상에서 뭐예요? 뭐 일반적인 이 사회 논리에 의해서, 법률 논리에서 죄를 알지만은 빛이 된 사람, 빛인 그리스도인들은 그들의 이지가 깨져서 죄를 하나님과 관련해서 보게 되는 거예요. 죄라고 하는 것은 하나님이 기준자구나. 하나님에게 이르지 못하거나 모자라는 것, 미치지 못해나 빗나가는 것이 다 죄구나. 그래서 하나님이 기뻐하시는 거 아닌가. 그래서 하나님의 차원에서 죄를 다루어요. 자신의 범죄 행위와 어떤 죄악된 행위를 하나님과의 관계 속에서 보고 다루게 되는 일이 있게 된다. 이게 왜 되느냐. 이게? 빛이기 때문에 그래요. 가 빛이 되었기 때문에 그래서 여기서 빛이다라고 할때그 내용이 뭐냐는 거예요 그랬을 때 바로 이런 이지에서의 변화를 말하는 거예요 이지가 조명된 거예요 빛이 되었기 때문에 그래서 빛이 된 것을 나타내주는 일차적인 특징이 바로 이거예요 우리의 이지가 하나님과 그의 지들을곧 신령한 것들을 이해하게 된다는 여러분들은 어떻습니까? 여러분들은 바로 그리스도 안에서 빛이, 빛으로서 이빛 그런 것들을 이해하십니까? 이 십자가의 비밀, 그리스도 육신을, 하나님의 아들이 육신을 고이 땅에 오셨다고 하는 사실. 그래서 그 예수 그리스도 안에 감추인 비밀을 이해하게 되었습니까? 여러분들이 어, 빛이 되기 전에는 이해 못해요. 아무리 귀에 닫고 들이밀어도 이해 못합니다. 안됩니다. 그것은 오직 빛이 되어서 된 거예요. 그우리 이지가 그렇게 열린 것입니다. 또 우리가 빛이 된 것을 나타내는 것은 이지뿐만 아니라 감정에서도 똑같이 드러나죠. 감정에서도 변화가 증거가 드러나는데 어떻게 나타납니까? 거짓을 싫어하고 진리를 좋아해요. 이게 빛이 되는 거예요. 응? 우리 인격 안에 그런 변화가 생겨. 예요 빛인 자들에게 있는 모습, 진리를 좋아합니다. 하나님과 그의 말씀을 좋게 여기고 사모하고, 또 하나님의 말씀의 능력을 느껴요. 하나님의 말씀을 통해서 이 사람이 감동받고, 그것에서 그 하나님의 능력에, 하나님 말씀의 능력과 권세에 이 사람이 압도되고, 반응하는 이런 일이 벌어집니다. 이게 빛이 되어서 그런 거예요. 다른 게 아니라. 그래서 하나님의 말씀을 듣고 마음이 감동하여서 기뻐하기도 하고, 하나님이 원하시는 것, 그 거룩한 것을 소망합니다. 그걸 사모해요. 이런 감정에 비친 자에게 이런 변화가 생겨요. 어떻습니까? 여러분들은 그런 경험을 하고 있습니까? 하나님의 말씀에 능력을 경험하며 그것을 느끼고 그로 인해서 마음에 감동과 기쁨과 소원과 갈망을 가지느냐는 거죠. 이런 감정, 이런 정서를 여러분들이 갖습니까? 그것이 바로 그리스도 안에서 빛이 된 자의 모습이에요. 여전히 어둠 가운데 있는 자는 곧넌크리스천들은 그런 정서를 가질 수 없습니다. <웃음> 아무리 말해보세요. 가질 수 있어요? 아니에요. 어둠이 있는 사람들은 좋아하는 게 따로 있습니다. 진리를 안 좋아해요. 그거는 죄를 좋아하죠. 자기 정력을 좋아하죠. 자기 생각과 욕심을 따라서 하고 싶은 걸 좋아하죠. 그걸 좋아하지 진리와 하나님을 좋아할 리가 없습니다. 빛이 되지 않은 사람은 하나님을 예배하는 것 자체가 따분해요 귀찮은 거예요 이게 좋다고 할 만한 게 감정적으로 정서적으로 이것이 좋게 여기면서 사모하며 이것을 귀하게 여기는 이런 정서 자체가 생기지 않아요 생기지 않습니다 오히려 짜증나죠 짜증 귀찮고 싫고 그렇죠 그게 바로 차이에요 여러분 어둠 가운데 있는 것과 빛 가운데 있는 것 빛이다라고 했을 때 빛이라고 할 만한 내용은 바로 우리 인격안에서 이런 증거를 갖는 이런 내용을 갖는 것입니다. 또 우리가 빛이 된 것을 나타내는 한 가지 더 우리 인격안에서의 그런 내용을 좀 굳이 세분 해서 설명하자면 의지, 의지에서도 나타난다고 봐야 되겠죠. 본문의 열매라는 말은 이런 것을 더 특별히 강조하고 있는데 빛이 된 자는 자신의 의지를 통해서 빛을 드러내게 됩니다. 의지의 변화가 생겨요. 의지가 뭐예요? 의지가 항상 뭘 이런 어떤 성향을 갖습니까? 옛날에는 죄를 더 좋아하고 자기 욕심을 따라서 행하는 거 이런 것들이 그래서 자신의 의지에서 드러나는 것들이 다 뭐예요? 더럽고 추하고 썩어질 것들과 이런 것들이었습니다. 어둠 가운데 있을 때는 그랬어요. 그런데 비친 자들은 뭡니까? 의지가 거룩한 성향을 따라서 움직여요. 하나님과 그의 진리를 따라서 움직이는 것을 그런 의지의 어떤 증거들, 그런 내용들을 갖습니다. 그래서 거룩한 것을 자신의 행실로 나타냅니다. 여러분, 어둠 가운데 있는 사람은 그걸 안 돼요. 거룩한 것을 자신의 행실로 나타내지를 못합니다. 자기 욕심에 이끌려서 살죠. 썩어질 것을 행하죠. 무슨 온통 썩어질 것들, 막 그런 것들을 위해서 온 자신의 삶을 다 들여요. 자신의 의지가 어디로 가요? 발걸음이 다 어디로 가요? 어디로 가요? 거룩한 것이에요? 가질 것이 정욕을 위한 것들 거기로 가는 거예요. 그게 어둠 가운데 있는 거예요. 아무리 멋지게 잘리고 좋은 차를 가지고 참 멋있는 곳으로 가고 있어도 그 사람이 가고 있는 것은 어둠인가 없는 사람은 거룩한 것이 아니에요. 다 죄악된 것과 지금 자기의 그 욕심의 본성이 이끌려서 뭔가 그걸 이루고 하고 싶고 그 추구하는 행동성을 사는 것이에요. 그날 그날 엔조이 하면서 그렇게 가고 있는 것입니다. 그러나 이 빛인자는 뭐예요? 행실이 빛 가운데서 드러나기 때문에 거룩한 것을 좋아요. 거룩한 것을 행실 속에 갖습니다. 그런 발걸음의 추적이 있어요. 삶의 내용들을 갖습니다. 이런 데서 빛인 것에 빛이 됐다고 할 만한 내용을 말한다고 할때 바로 이런 것들을 말하는 거예요. 자신의 그 행실을 결정하게 하고 나아가게 하는 이 모든 것이 자기 욕심이나 이런 생, 자기 생각이 아니라, 하나님과 그의 진리라는, 그것에 따라서, 어, 행실하는, 움직이는 그런 증거를 간다. 그게 바로 비친 자에게 있는 어떤 내용이에요. 비치됐다고 할 만한 내용입니다. 그렇게 비치된 자는, 아, 밝아진 전 인격, 곧그 이지와 감정과 의지를 통해서 구체적인 열매를 이제 맺죠. 그런 인격의 모든, 그 어, 활동 속에서 이지 깨닫고 그걸 좋아하고 하나님과 그의 말씀을 좋아하고 그래서 그것을 따라서 움직이는 이런 열매를 맺습니다. 그럴 때 그럼 그런 열매가 구체적으로 뭐냐? 에스때 바울은 본문에서 어, 세 가지를 얘기하죠. 세 가지를 얘기하는데 여기서 우리가 먼저 한 가지 짚고 넘어갈 뭐 말이 있어요. 바울이 어, 빛의 열매라고 말합니 빛의 일이라고 말하지 않고 빛의 열매라고 말을 하고 있다는 것입니다. 제가 왜뭐 당연히 열매라고 해야지 뭐 일이라고 합니까? 왜냐면은 다음 시간에 보겠습니다만 11절에서 빛과 반대인 어둠 얘기를 다시 하거든요. 지금까지 적극적인 얘기하다가 다시 소극적인 얘기로 돌아가요. 다음 시간에 그 보면 그다음 9절에서부터. 근데 거기서 어둠에서 어둠 빛과 반대인 어둠의 관계에 대해서 얘기할 때는 어둠에서 드러나는 것을 열매로 말하지 않고 거기는 뭘로 말하고 있어요? 일이라고 그랬어요. 일. 네? 열매 없는 어둠의 일. 어둠은 일이라고 말하는데, 빛은 열매라고 말하고 있어요. 왜 빛, 곧 그리스도 내에서 드러나는 것은 일이 아니라 열매라고 말하고 있을까? 바울은 의도를 가지고 구분하고 있거든요. 왜 그럴까? 그것은 그리스도인에게서 드러나는 것들은 그렇게 비친 그리스도인에게서 드러나는 이, 것, 이뭐 어떤 것들은 모든 삶의 증거들에 이런 모든 것들은 기계적인 것이 아니라는 거예요. 마치 나무에서 열매가 맺는 것처럼 뭐예요? 생명과의 생명이 있다는 거예요. 생명이 있어서 나오는 자연스러운 것이다 라는 거예요. 그런데, 그런데 반해서 어둠에서 나오는 행신이라는 이런 것들은 그야말로 기계적인 거예요. 생명성이 없는 거예요. 영적인 것이 죽은 자와 똑같아. 그냥 죽은 자의 행동 같은 얘기예요. 응? 기계적인 것들이에요. 생명 없는 것들이에요. 그래서 죄와 허물로 죽었던 그러잖아요. 그리스도 되기 이전의 상태를. 생명이 있는 열매가 아니라는 거예요. 이런 구분을 한다는 것이 정말 놀랍지 않습니까? 어떤 사람들은 뭐 아, 여기 당연히 열매죠 이렇게 말을 주지만 아니에요. 그걸 구분하고 있습니다. 그래서 그리스도는 비친 자에게는 바로 그런 마치 생명이 열매로 드러나듯이 자연스럽게 드러난다는 거예요. 열매는 비친 자에게 있는 자연스러운 것이다. 라는 것을 구분해서 강조하는 것입니다. 뭐 우리가 뭐 이렇게 그리스도인 된 사람들에게 당연한 열매 이렇게 생각할 수 있겠지만 사실 이것은 그리스도인이 되면서 생기는 거예요 어둠 가운데 있을 때는 이런 열매를 맺지 못합니다 다음 시간에도 모르지만 일이에요 그야말로 그러니까 기계적이에요 생명에 의한 역동되는 게 아닙니다 여러분 우리가 알다시피 원래 사실 이게 원래 하나님께서 인간을 창조하셨을 때의 모습이에요 본래 하나님 인간을 창조하셨을 때 인간은 열매를 맺는 존재였어요. 그러니까 생명을 드러내는 존재였습니다. 생명을 소유해서 생명에 따라서 어떤 그것을 자연스럽게 드러내는 열매에 해당하는 어떤 삶을 드러내는 그런 존재였습니다. 그런데 인간이 어떻게 됐어요? 타락하고 나서. 인간은 자신의 삶 속에서 처음에는 거룩하고 진실한 것들을 드러내면서 그야말로 그런 열매를 자신의 삶 속에서 맺었지만 은 타락한 뒤에는 그런 것들을 열열 그런 거룩한 것들과 진실한 것들을 열매 맺는 것이 부자연스러워했어요. 그걸 힘들어했다고요. 거룩한 것들을 자연스럽게 열매 맺기보다 자신의 정욕을 따라서 이것, 이런저런 일을 행하면서 욕심에 따른 행동을 하는 것을 더 자연스럽게 여겼습니다. 그러다 보니까 거룩한 열매를 맺는 것이 대단히 부자연스러운 거예요. 죄를 짓고 나서부터 인간에게는 응? 부자연스러워요. 여러분 예수를 믿기 전간에 인간에 보세요. 그 인간에게 그런 존재에게 이 거룩한 것을 하나님이 기뻐하신 것, 진실한 것, 선한 것을 추구하는 것 이런 것이 자연스러워요? 여러분 애를 키워보면 안다고요. 자 보면 어떤 걸더 자연스럽게 여기냐 말이에요. 자신의 욕심을 따라서, 자기 하고 싶은 본성을 따라서 하는 것을 더 자연스럽게 생각합니다. 거기서 하나님이 기뻐하는 것, 선하고 거룩한 것을 더 자연스럽게 막 그것을 자연스러워 하면서 이렇게 추구하지 않아요. 이 어렸을 때 보면 압니다, 우리가. 우리, 우리도 지금 살아봐도, 이 모든 사람들이, 사람들의 본성만 가지고 봐도 그걸 금방 알수 있다고요. 부자연스러워요. 바로 그런 사실 때문에 바울은 여기 에베소서에서 빛은 열매를 맺는 것들로 말하고, 반대로 어둠은 이의를 드리는 것으로 구분해서 말을 하는 것입니다. 그러나 누구든지 그래서 예수를 믿게 되면, 그다음부터는 그의 전인격이 변화, 변화된, 변화되어서, 그의 꽃, 그의 전인격이 밝아져서, 하나님과 그의 질을 깨닫고, 그것에 감동을 받고, 좋게 여기며, 그것을 따라서 행함으로써 거룩한 열매를 자연스럽게 맺는 거예요. 옛날 상태로 돌아가는 거예요 그런 성향을 갖는 거죠 그런 성향에 따라서 자연스럽게 생각해요 그것을 그래서 예수를 믿고 난 다음에 빛이 되고난 다음에 뭐가 불편해요? 죄를 만음대로 짓는 게 불편합니다 그렇지 않아요? 죄를 아무런 의식 없이 막 전혀 개의치 않고 나 아무도 신경 안써 그래서 죄를 짓기가 어렵습니다 굉장히 부자연스러워요 그리스도인 되고 난 다음에 안 그래요? 아 여러분들은 죄 짓는 게 자연스럽습니까? 부자연스럽습니다. 죄를 짓고 나면 이거 얼마나 캥기는지 견디기가 어려워요. 그게 부자연스러워요. 빛이 되고 난 다음에는 그래도 어디 가서 제일 안, 안, 안심이 되냐면 안정되냐면 하나님 앞에 나와서 있는 걸 그대로 내려놓고 예배하고 또 내가 있는 모습 그대로 놓고 하나님 앞에 기도하고 회개하고 주의 말씀을 목상하고 삶 속에서 하나님의 인도가 있고 주님이 임재를 생각하고 하나님이 함께하신다는 것을 의식하며 찬성하면서 어떤 어려움 속에서도 지켜나가고 있을 때 그때 우리가 편해요 특별히 저 같은 경우도 그렇지만 우리가 일상생활에 지쳤다가도 하나님 앞에 예배할 때 그때가 사실 우리 영혼이 편합니다 안식이 요 안정돼요 그게 비친 자들이 가지고 있는 자의 자연스러움이에요 그게 그게 원래 처음 최초인간의 이놈은 그것을 아예 전체적으로 흠이 없이 자연스럽게 여겼습니다. 우리는 흠을 가지고 그 자연스럽게 여기지만 나중에 그것서회복되겠습니다마는 옛날에는 그걸 자연스럽게 여겼다고요. 하나님 거룩한 걸 추구하는 걸더 자연스럽게 여겼단 말이에요. 그래서 그 열매로 얘기하는 거예요. 일이 아니라. 근데그 열매로서 오늘 본문에서 말한 것은 착함과 의로움과 진실함이라는 열매를 말하고 있습니다. 아, 근데, 바울이 여기서 이제, 빛인, 음, 그, 빛을 갖다가 열매로 말했을 때, 앞에서 말한 것처럼, 가장 우리에게 부각시키고 있는 것은, 사실 빛과 열매는 매치가 안 되는 단어죠. 빛의 광채, 이렇게 돼야지죠. 어? 나무의 열매, 이렇게 돼야지죠. 빛과 열매라고 하는 것은, 빛이, 이 이, 열매라고 하는 이런 것과 이, 사실 생명성 있는 것으로 묘사하기가 어렵었잖아요. 우리 일반 지식으로요. 안 맞죠. 근데 바울은 그런 식의 표현을 잘 쓰거든요. 잘 씁니다. 우리가 뒤에서 건물이 지어져 간다. 건물도, 이 장에서도 보면은 건물이 지어져 간다. 요 어? 건물마다 서로 연결하여서 주안에서 성전이 되어가고, 뭐 이렇게 하면서 어? 거기서 건물이 지어져 가는 것으로 생명성이 있는 것으로 서 이게 묘사를 해요 그게 뭐예요 다 그러니까 그런 러니까그 표현을 굳이 사용해가지고 그리스도인의 이 교회가 가지고 있는 생명성을 강조하는 거니다 여기서도 빛의 열매를 말했을 때 빛인 그리스도인은 이렇게 열매를 맺을 수밖에 없는 생명성을 가지고 있고 또 성장성을 가지고 있다는 거예요 이런 것을 강조하고 싶은 것입니다 그래서 그리스도인에게서 드러나는 열매는 이게 뭐예요? 죽은 행동이 아니에요. 그냥 기계적인 행동이 의해서 나타나는 게 아닙니다. 그래서 야 우리가 이제 예수 믿으니까 이런 걸린걸 걸 합시다. 그래서 그거한번 가지고 캠핑하듯이 하는 거 그게 아니에요. 그건 이단들도 잘할 수 있거든요. 그건 여러분 하나님을 알지 못해도 하는 거예요. 그건 도덕론자들도다할수 있는 것입니다. 여기서 말하는 것은 그게 아니라는 거예요. 그것은 빛의 열매, 생명성이 있어서 그러내는 열매들이다라는 거예요. 그리고 생명이 있고 그것이 성당에서 드러는 것이다. 그리스도인이 맺는 열매는 그래서 기계적인 행동이 아닙니다. 오히려 그것은 생명이 약동하여서 자신의 성품이나 행실로 드러나는 것을 말해요. 어, 그래서 그리스도의 생명이 없는 자는 여기서 지금 말하는 열매, 이 선함, 진실함, 어두움을 모방을 할 수는 있어도 그러한 것들을 어, 생명력 있게 나타내지 못합니다. 이러한 것들을 생명력 있게 생명성이 있는 모습으로서 나타내지 못해요. 잘 이해하셔야 됩니다. 한번 우리가 잘 생각해 보세요. 어, 이단들은, 여러분, 이단들을 잘 보면, 이단들이나 이 거짓된 신앙을 가진 사람들, 거짓된 신자들, 이런 사람들에서 우리가 이제, 거짓된 신앙을 가진 사람들이 가지고 있는 공통점이 뭐냐면은, 그들은 어떠한 일을 신앙적인 것인데, 나름대로 자기들 뭔가 믿고 있는 것인데, 신앙적인데, 어떠한 일과 행동을 획일적으로 해요. 그리고 기계적으로 합니다. 잘 보시면, 기계적으로 해요. 모두가 막 일사불란한데 그게 기계적이에요. 생명성이 없어요. 무엇인가 열심을 내고 열광을 하지만 은그 모든 것이 생명 위에서 유기적으로 갖는 것이 아닙니다. 지시와 명령과 하지 않으면 안 되는 것과 이렇게 이렇게 해야 뭘 되는 거 거예요. 뭘몬교 사람들도 뭐뭐뭐 해야 천국 가는 거든요. 열심히 여기 선교하러 나와야 몇년 동안 2년 이상 나와야 이, 어? 더 좋은 왕국으로 들어가는 거예요. 다 목적이 있어서 그렇게 하는 거예요. 그 인격적인 게 아니에요. 유기적인 관계가 아닙니다. 이게 달라요. 굉장히 열심히 있지만 그야말로 열매가 아니라 어떤 일에 열심을 내고 있는 거예요. 열매가 아니에요. 이 바울의 이 구분이 아주 정확합니다. 아니, 그런 면에서 계시가 탁월한 거예요. 응? 어떻게 이런 걸 이런 식으로 구분하려고 했을까? 라고 생각할 정도로 아니, 놀랍습니다. 그렇지만, 그런 이전과 달리, 그리스도의 교회는, 음, 서로 우리가 다르고, 다르잖아요. 뭐, 계속 교회만 난타당하잖아요. 응? 음? 뭐, 어디는 막, 하, 회길적이고, 막, 그런데, 여기 쫙, 잘 돼, 통제가 잘 되는 교회는, 하, 왜 이렇게, 중구한방인지 뭐, 그렇잖아요? 뭐, 좀 그런 게 있어요. 교회는 좀, 서로가 다, 지체들이 다 서로 각각 다르고, 개별적으로, 어떤, 움직이는 듯 하고 또 조금 뭐 엉성한 것 같아요. 그런데 초대교에서부터 이 신세 온전한 교회들, 참된 교회들을 보게 되면 생명력에 의해서 유기적으로 움직입니다. 다 개별적인데 누가 뭐 시켜서 한거 아니거든요. 그렇게 한거 아니었어요 그 지시와 명령 어떤 항목을 가지고 그것을 행동으로 사는 게 아니었어요 그들이 감동되어서 그 인격이 비친 자이기 때문에 자신의 이지와 감정과 의지가 거기에서 생명성을 드러내서 아 이게 부족하구나 이걸 해야 되겠구나 그 자기가 달란트를 가지고 다거기 끼어들어서 움직이는 거예요 그래서 있는 있는 사람 있는 대로 내놓고 이런 사람 저런 사람들로 자기가 달란티를 트달란트를 해서 다 유기적으로 움직인 거예요 교회가 굉 생명성이 있는 거예요. 기계적이지 않았습니다. 교회가 있는 특성이. 그래서 제가 교회를 얘기하면서 우리가 이미 충분히 사장에서 교회에 대해서 살펴보았습니다만, 우리가 마치 사회사듯이 어떤 일을 도마하면안 되는 거예요. 응? 일을 도마하면안 되는 거예요. 여기서 뭐, 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 뭐 해야 되는데 이 일을 위해서 뭐, 뭐, 뭐 합시다. 그것에 의해서 막콕 깨듯이 움직이면 안 된다는 거예요. 응? 그게 아니에요. 우리는 빛인자로서 내가 하나님과 그의 진리를 알고 있으니까, 그것에 따라서 마음이 분명히 그것을 좋게 여겨서 행실로 내가 의지적으로, 기꺼운 마음으로, 아, 저건 내가야지. 해 내가야지. 이래 움직이는 거예요 이게 다르게 신자의, 빛인자의 모습이에요. 빛, 빛된 자의 모습이라고요. 그게 그렇게 해서 움직이는 지 교회가 정상적인 교회예요. 건강한 교회인 것입니다. 억지로 움직이는 게 아니에요. 그래서 제가 교회에서 이런 정말 하나의 봉사 문제가 아니거든요 어떤 걸 얘기할 때그 봉사 문제가 아니에요 이런 교회의 중요한 모습 때문에 제가 그런 것들을 상당히 예민하게 중요하게 강조를 하는 것입니다 그렇게 움직여야 되는 거예요 뭐 제가 뭐 나이도 별로 많지도 않은 놈이 뭐, 뭐 옛날 얘기 하니까 뭐, 뭐 굉장한 뭐가 있는가 이렇게 말할지 모르지만 그냥 어려서부터 보았잖아요 어른들을 신앙생활을 옛날 어른들을 신앙생활을 많이 보았어요. 저도 그 밑에서 이게 신앙생활을 해왔고, 그리고 어린 시절을 그렇게 신앙생활을 하면서 보내다 보니까, 응? 음? 그, 특별히 저는 비록 어린 나이지만 어른들 틈에 많이 껴있었습니다. 뭐, 새벽 기도하면 어른이 저 혼자밖에 없었어요. 어? 그런 세월을 좀 보내면서 이게 보내보고 이렇게 했기 때문에, 그리뭐 어른들 부흥이했는데도그 꼬맹이, 지금 저도 꼬마지만 그때 가서 그, 그랬다고요. 서 어른, 부흥이 막 열심히 쫓아데 그때만도 그런 것에 서막 은혜가 있었던 시절이니까, 그런데 막 가만히 깔고 말이죠. 어? 텐트에서 지폐하는 거. 뭐 그런 데서 막 가고 그랬었다고요? 근데 그렇게 옛날에 그, 우리가 좀 없는 것 같은 그런 시절이었지만은, 제가 하여튼 분명한 기억으로는, 모두가 서로 자원해서 하는 사람들이 상당히 많았어요. 전체는 아니었겠지만, 뭘 하든지 교회에서 막 진실함으로 섬기고, 뭔가 필요를 하면은 서로 그걸 하려는 거예요 서로 하려 교회가 뭐가 필요하구나. 서로 하려고 그랬습니다. 봉사하면 뭐든지. 그런 모습을 제가 많이 봤어요. 많이 보면서 알았습니다. 근데 요즘은 잘안 하려고 한다, 사람들이잘안 하려고 그래요. 얼마나 계산적이고, 얼마나 머리를 굴린지, 이렇게 해가지고 이렇게 될까? 이게 왜? 하나님이 안받습니다 그거. 안 받아요. 아셔야 됩니다. 하나님 안 받아요. 기뻐하지 않습니다. 오죽했으면, 그만 좀 가져가라 했겠어요? 이사회서에서나 아, 그런 거 질렸다, 내내. 그만 좀 가져가라. 그걸 알아야 됩니다, 여러분. 우리는 달라요. 이단들이 아닙니다. 그리스도인의 빛인 자는 이 세상의 어둠 가운데인 자와 다르다고요 기계적인 일을 하는 것이 아닙니다. 우리는 열매를 맺는 요 생명성이 있는 열매를 맺는다고요. 그리스도께서 우리에게 주신 은혜를 알고 그것을 기뻐서 감사하여서 그런 생명성을 가지고 하는 거예요. 다르다고요. 그 모습으로 가야 되는 거예요. 교회가. 우리는 그런 생명성을 갖는다. 그런 면에서 이런 열매를 쓰는 것이고 또 여기 열매라고 썼을 때 그것은 열매를 맺는 또 다른 특성을 우리에게 묘사하는 거죠. 성장성을 얘기하는 거죠. 성장성. 생명성뿐만 아니라 성장. 어떤 사람이 예수 그리스도를 믿게 됐을 때 그는 어둠에서 곧바로 빛이 될수 있지만 어둠에서 곧바로 빛이 될수 있어요. 예수 믿게 됐을 때 바로. 그래서 어둠 가운데 있던 우리가 흑암 같은 그리스도 아들의 나라로 하나님의 아들의 나라로 바로 옮겨지게 되죠. 이런 것이 금방 그런 것이 있게 되지만 빛의 열매는 곧바로 그 다음날 드러나지 않습니다 그래서 이열매는 단어를 쓰는 거예요 열매는 뭐예요? 여러분 봄이 됐을 때 열매가 봄이 돼짱쫙 바로 열매 나옵니까? 아니잖아요 거기서부터 막 수분을 빨아들고 예? 잎사귀가 나고 막 꽃이 피고 그 다음에 시간이 걸려서 열매가 나오잖아요 바로 이런 성장성을 갖는다는 것입니다 빛이 된 뒤에 그리스도인은 자신의 전인격이 조명되어서 하나님과 그의 질를 깨닫고 반응하는 과정을 통해서 여러가지 열매들을 성품과 행실로서 드러냅니다. 에, 결국 빛이 된 그리스도인이 빛의 열매를 맺고 드러내기까지는 일반적으로 시간을 요한다는 것입니다. 시간이 걸려요. 시간이 걸립니다. 예수 그리스도를 믿자마자 당장 이렇게 열매를 드러내지 않습니다. 그 문제 때문에 어떤 사람들 이런 이런 문제 때문에 어떤 사람들이 음, 어떤 사람들 두고 이 사람이 빛인지 어둠인지 거듭났는지 거듭나지 않았는지 막뭐 이런 말들을 두고 막 뭐, 자기를 두고 얘기하던 뭐 다른 사람들 두고 하던 이런 이런 것에서 잘못된 말들을 하고 오해스러운 판단들을 하는데 우리가 기억할 사실이 이거예요. 빛의 열매는 자신이 빛인 것을 드러내는 열매는 항상 생명이 드러나는 감추인 시간 뒤에 나타난다는 거예요. 감추인 시간 뒤에. 다시 말해서 열매는 항상 속에서 밖으로 드러나는 거예요. 그러니까 속에 있는 것이 있어요. 어? 자신이 그 열매를 드러나기 전에 속이 있는 것입니다. 그러니까 먼저 속이 바뀌고 그 바뀐 속이 시간을 거쳐서 밖으로 드러나는 거예요. 그래서 열매라는 말을 쓰는 것입니다. 그래 이런 사실 때문에 몇 가지 행동들을 가지고 우리가 주의해야 돼요. 몇 가지 어떤 게 성경에서 말하는 행동 몇 가지만을 가지고 그런 걸 잣대 삼아서 어떤 사람들을 판단하는 이 잘못을 범해서는 안 돼요. 그건 굉장히 위험한 것입니다. 우리는 이 부분에서 균형을 가질 필요가 있어요. 본문에서 분명히 강조한 바대로 비치된 그리스도에는 열매가 있어요. 그러니까 열매를 강조하고 있으니 까 열매가 있는 건 분명합니다. 열매를 자연스럽게 맺어요. 그것이 있지만 그렇다고 해서 열매를 맺기 위해 생명이 역사하고 성장하고 있는 것을 고려하지 않고 교회에 나온 사람들에게 무조건 열매라고 하는 몇 가지 내용들을 가지고 판단을 했거나 아, 그래서 이 사람이 빛이 아니니 거듭나느니 거듭나지 않았느니 이렇게 말하는 것은 위험하다 이 말이에요. 위험합니다. 빛인 그리스도인은 자신이 빛인 것을 자연스럽게 꽃나무가 열매를 맺듯이 맺습니다만은 그 열매는 마치 크리스마스 추리처럼 그 나무를 그냥 탁 잘라가지고 거기다가 열매를 붙여서, 어, 그, 그런, 붙여서, 붙여서 맺는 그런 열매가 아니고 그 사람 안에 그리스도의 생명이 있어서 그리고 그생명이 역사에서 다시 말해서 하나님과 그의 질을 깨닫고 그것에 감동을 받아서 삶 속에서 드러내므로써 맺는 열매예요 그런 인격의 이런 내용들 을 속에서 나오는 열매입니다. 그래서 시간을 이어 해요. 그러면 이런 열매들이 구체적 뭐냐? 이 모든 착함과 의로움과 진실함이라고 말하고 있습니다. 뭐 전체를 설명할 수 없지만은 그 열매가 가지고 있는 중심적인 그 내용, 성향 어? 그런 것들을 지금 여기서 말하고 있죠. 어, 이것들은 어, 언뜻 보면은 이 세상적인 도덕에서 강조하고 추구하는 것과 비슷해 보여요. 세상에서 뭐 선한 거 어? 진실한 거, 뭐 의로운 거, 정의로운 거 뭐, 이런 식으로 표현으로 마치 비슷한 걸 얘기하는 것 같습니다 그러나 이것은 세상에서 말한 그런 윤리도덕과 다릅니다 이세 가지는 모두 어, 마치 태양주위를 돌고 있는 별들처럼 하나님과의 관계 속에서만 가질 수 있는 것들이에요 다시 말하면 하나님의 성품이, 성품입니다 성품 이것은 하나님의 성품, 공유적 성품, 성품들이에요 어? 하나님과 관계 속에서만 가질 수 있는 것입니다 그러니까 빛이신 그리스도를 소유한 자, 빛이신 그리스도에게 소유한 자가 빛이신 그리스도에게 있는 것들을 그분과의 관계 속에서 나타내는 것입니다. 에그, 이미테이션 하는 거 아니에요. 그거다고 달라요. 이 세상에서 말한 거다. 고 그래서 여기 선함은 이 세상에서 말하는 선하고 착한 것이 아니고 하나님의 성품이에요. 그래서 여러분 한번 생각해 보세요. 하나님의 성품으로서의 선하심이라고 인자하심 이게 뭐예요? 여러분 하나님의 선하심이 어떤 모습입니까? 하나님께서 선하심을 강조할 때 구약에서부터 선하심에 대해서 강조할 때 주로 어떤 것과 관련해서 강조해요? 선하심을 강조할 때 어떤 것과 관련해서 강조합니까? 주로 죄인과 관련해서 이 말을 많이 나오잖아요. 그래서 이 로마서가 그걸 요약하는 말을 하죠. 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개케 하심을 이렇게 말합니다. 하나님의 선하심은 뭐냐면 죄인을 회개케 하는 관용이에요. 이 그게 하나님의 죄인을 회개케 하기 위해서 그 관용하시는 것이 잠깐이에요? 얼마나 오랫 동안 참습니까? 얼마나 동안에 그게 돼서 계속 인내하시면서 태도를 취하십니까? 바로 그거예요 여기서 말한 게 그래서 빛인 그리스도인은 바로 그런 선함을 갖고 열매를 열 열매를 맺네 그런 것을 열매를 드러낸다는 것입니다. 그러니까 여전히 어둠 속에 있는 자 그리스도인이 되기 이전의 사람의 그 특성 중에 하나는 뭐냐면 이런 선함이 없어요 은혜를 베풀 줄 모른다는 것입니다. 네? 한두번 베푸는 건 합니다. 한두번 선한 척하는 건 하요. 그렇지만 그 사람이 저 나한테 영 아닌 이 사람이 회개하기까지 은혜를 베푸는 것은 못합니다. 어둠 가운데 있는 자는. 이건 하나님의 성품이에요. 그래서 바로 비친 자의 열매예요. 하나님께 속하고 하나님과 관계를 가진 자가 가질 수 있는 것입니다. 그리스도인들이 드러낼 수 있는 열매예요. 그래서 비이된 그리스도인이 하나님처럼 은혜를 베푸는 거예요. 응? 상대가 돌이키기까지 은혜를 베푸는 선함, 이것을 열매를 맺는 것입니다. 바로 그런 삶을 비친 그리스도인들이 열매를 맺는다는 것이죠. 또오움이라고 하는 열매는 뭘 말합니까? 이것 또한 하나님의 성품인데 우리에게 갚게 우리에게 하신 성품이기도 합니다. 그런데 그것이 열매로서 어떻게 드러나느냐라고 하면은 바로 하나님이 보시기에 바른 모습을 가짐으로써 드러나요. 그래서 여기 의로움이라는 연면은 쉽게 말하면 그런 뜻입니다. 하나님이 보시기에 바르게 행하는 것, 그것을 즐거워하고 기꺼이 그 길로 가고 그런 삶을 사는 것. 그래서 이 의로움이 세상에서 말하면 아, 정의 이게 아니에요. 정의의 기준은 하나님이거든요. 의의 기준의 근원은 하나님이에요. 그래서 그분 보시기에 바르게 행하는 것이요 그것을 기뻐하고 그 길을 따르며 그런 삶을 사는 거예요 의로움은 것입니다 그런 열매를 빛인 자는 맺는 거예요 이런 면에서 보면 어둠 가운데 있는 자는 이 의로움이라는 열매를 가질 수가 없죠 가질 수가 없어요 하나님과 관계가 없기 때문에 그러나 빛인 그리스도인은 이런 열매를 자연스럽게 갖습니다 뭐 점진적으로 드러내요 삶 속에서 그렇죠? 우리가 그러니까 뭘 얻는 길을 더 좋아합니까? 하나님 보시기에 바르게 그 길을 가고 그런 삶을 살려고 하잖아요. 이게 비친 자, 그리스도인의 열매인 것입니다. 그 다음 또 비친 그리스도인이 맺는 열매는 뭐예요? 진실함이라는 거죠. 진실함. 이 열매는 어둠 가운데 있을 때 가지고 있었던 거짓과 위선과 반대되는 것이에요. 그건 뭐예요? 속임이 없는 것입니다. 하나님은. 흠도 없고 속임도 없고 거짓이 없으시다 그러죠. 거짓이 없으시다고 그러죠. 아, 과거에는 숨기고 속였지만 은 빛이 되고 나서는 뭐예요? 빛 가운데서는 드러나지 않을 것이 없잖아요. 여러분 응? 우리 캄캄하 꺼보자고요. 누가 하는 지 모른다고요. 캄캄하죠 빛이 탁 들어와 봐요. 누가 하는지 다알잖아보이잖아 빛은 감출 수가 없어요. 다드러나겠네 속임이 없습니다. 그래서 빛이 된 자에게 바로 이런 모습이 있는 거요 이런 열매가 있는 거예요. 속임이 없어 속이지 않으려고. 합니다. 어둠 가운데 있는 자의 특징은 죄를 범한 아담이 자기 죄를 범한 뒤에 막 숨잖아요. 숨고 자기의, 자기를 가리려고 하잖아요. 감추고 막 숨기는 이런 특성을 드리는 거예요. 어둠 가운데 있는 자. 그러나 빛이신 그리스도 안에 들어온 자들은 감출 곳이 없거든요. 감출 수도 없고. 그래서 항상 하나님 면전에서 살고 진실함을 드러내려고 합니다. 물론 완전성을 얘기하는 거 아니에요. 이것은 우리가 돌아온 거거든요. 어둠 가운데 있을 때 그런 어둠의 성향에서 빛인 자의 성향을 가지고 있기 때문에 그런 성향을 가지고 있다는 거예요. 이것이 완전히 드러날 새하늘과 새 땅이 있겠습니다만 하나님 면전에서 살게 되었어요. 그래서 하나님께 감출 수가 없어요. 그래서 회개하는 거예요. 하나님 앞에. 죄 지어놓고 회개해. 우리는. 그리고 항상 삼려의 열매 속에서 이런 진실함을 가지려고 합니다. 왜 그리스도인을 빛이라고 하는지 아시겠죠? 바로 이런 열매를 맺게 하는 마음과 삶의 특성이 그리스도인들에게 있기 때문입니다. 그리스도인은 단순히 어느 집단에 소속된 자들이 아닙니다. 빛의 특성을 실제로 가지고 드러내는 자들이에요. 열매를 맺는 자들입니다. 그래서 어. 오늘 법문에서 바울은 빛의 자녀들처럼 행하고, 빛의 열매를 맺는 것을 말하는 것에서 멈추지 않고, 빛이, 신, 빛이 된 그리스도인은 자신의 태도와 행실이 하나님을 기쁘게 하시는 것인지 시험하여 보는, 시험하는, 시험하는, 이런, 시험하도록 권면을 하고 있습니다. 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험해보라. 이것을 덧붙이는 건 뭐예요? 우리들의 이런 열매들이 뭐요죽게 기쁘시게 하신 무엇인지 시험하여 보는 살피는 우리의 인격적인 행동 속에서 있는 것이다는 거예요. 절대 기계적인 것이 아니라는 거 굉장히 적극적인 거예요. 제가 이 구절만 가지고도 길게 할수좀 한번 더 살피실 수도 있는데, 그냥 오늘은 이걸로 그냥 결론을 내리고 싶어요. 다음에 제가 이 문제는 언제가 언급하고 싶습니다. 여러분 그리스도인이 맺는 열매들, 그 삶과 행실의 특징은 우리의 전인격적인 반응 속에서 일어나는 것들이에요. 반드시 그래야 됩니다. 마음도 없고 하나는 의식하는 것도 없는데 어떤 일을 교회에서 열심히 한다. 그건 정말로 문제가 있는 것입니다. 이단들도 그렇게 하는 것이고요 그래서 여기서 지금 얘기하는 거예요. 바울 이런 이 열매를 말하고 난 다음에 우리에게 굳이 말하지 않아도 되는 문제를 권면식으로 말해요. 말 하고 있는 거예요 응? 죽게 기쁜 시각이 무엇인지 시험하여 보라 이렇게 얘기하는 거예요 당연히 우리 인격적인 행동 속에서 하는 거예요 그런데도 불구하고 우리는 항상 그것을 시험하여 생활하는 자이지 어 그러면 그 자동적으로 되는 거야 이게 아니에요 오토매틱하게 어떤 열매를 맺는 거 아닙니다 빛이 된 그리스도인은 죽게 기쁘기, 기쁨이 될 것이 무엇인지를 항상 생각하고 또 주님께 이것이 합당한 일인지를 살펴서 행하는 자들이라는 거죠. 그래서 그리스도님 맺는 열매는 앞에서 말한 대로 그 어떤 것도 기계적이지 않아요. 자신의 전인격적인 반응 없이 자동적으로 맺혀지는 게 아니라 이 말이에요. 여기처럼 살펴, 시험할 거다. 아, 주께서 기뻐할 게 뭐할까? 이렇게 인격적으로 반응해서 맺는 열매의 행동이어야 된다는 겁니다. 모두 우리의 이런 것들은 아. 어... 아, 여러분과 저도 이제 신앙생활을 하면서 자신의 삶의 모든 열매들이 바로 이런 인격적인 반응성이 있는지를 분명히 체크해야 됩니다 이 바울의 권면을 따라서 체크를 해야 돼요 수주로 그게 특별히 기도 시간은 이걸 체크할 수 있는 아주 좋은 시간이에요 물론 어떤 말씀을 통해서도 체크가 되겠지만 은 말씀이 매 이런 내용만 하지 않거든요 그러니까 자기 자신을 한번 체크해 봐야 돼요 우리들이 인격적인 반응으로서 우리의 이런 중요한 반응과 태도를 갖는지 10절과 같은 이런 말씀처럼 이렇게 하는지 주께 기쁘시기할 것이 무엇인가를 항상 시험하서 행하는지 한번 보아야 된다. 이것은 그리스도인의 신앙과 삶을 규정 지는 아주 중요한 질문이에요. 아주 최고의 시금석입니다. 그리스도인은 항상 그런 마음으로 무엇인가를 행하고자 한다이거든그 얘기에요. 그리스도인은 항상 그런다는 거죠. 그러나 넌크리스천들은 두말할 것 없고 또이 거짓된 신자들이나 이단자들은 이런 마음과 태도를 가지지 않습니다. 하나님이 기뻐하시기 아니, 이 일을 도모하기 때문에 하나님이 기뻐하실까? 이걸 생각 안 해요. 일입니다. 어떤 걸 해야 할 일이 있어요. 이거 해서 얻는 무엇이 있습니다. 다릅니다. 그래서 빛이 된 그리스도인은 단순히 선하고 착한 행실을 하는 자가 아니에요. 사람들에게 좋은 평판을 듣기 위해서 어떤 행동을 하는 자들이 아닙니다. 이것을 잘 생각해야 됩니다 여기서 차이가 분명히 이 질문은 아주 중요한 시금석이에요 여러분과 제가 어둠 가운데 있는 자이냐 빛 가운데 있는 자를 말해주는 아주 중요한 시금석입니다 세상 사람들과 거짓된 신앙자들은 자신들이 무엇인가를 행할 때 항상 의식하는 것이 있습니다 하나는 내게 유익이 되는가 라는 거예요 또 다른 하나는 다른 사람들이 어떻게 생각해요 다른 사람들의 이목과 다른 사람들의 판단입니다 뭘 행할 때 그래. 요 그래서 삶 자체가 그런 식으로 어려서부터 의식이 확 몸에 배어 있어요. 그러나 그리스도인은 모든 행동과 순종의 동기가 하나님께서 기뻐하실까 라는 주님께 영광이 될까. 그 때문에 어떤 행동에 앞서서 생각하게 되는 거예요. 사람들의 이목이 어떨까, 뭐 사람들이 뽐 뭐랄까 이것보다는 주님이 기쁘시게 할 것인가. 여러분 사람 눈에 안 뜨게 하고 얼마나 할수 있잖아요. 그게 문제가 아니란 말이에요 이게 비친 자들은 하나님 앞에서 다 드러나게 되면 하나님이 기뻐하실까 이 질문을 하여서 행동한다는 거예요 여러분 우리 자신들을 한번 보시죠 우리들은 어떻습니까 우리는 그런 내용을 가지고 있는 자입니까 그런 변화를 가진 사람인가요 한번 잘 봐요 그리스도인은이 질문 속에서 사는 자입니다 그것이 비친 자의 삶의 특징이에요 여러분 한번 자신을 보세요. 성령이 거하는 그리스도인, 곧 빛이 된 그리스도인은 이 질문을 통해서 결국 주님을 기쁘시게 할 것을 구하고 실제로 주님께서 기뻐하실 것을 행합니다. 저는 어떤 결정을 할 때, 또 결정을 할때 생기는 그 갈등, 특별히 갈등이 일 때, 또 판단의 어려움이실 때 바로 이와 같은 질문, 우리 하나님 영광책에서도 얘기했습니다만은, 이게 하나님께 기쁨이 될까? 하나님께, 하나님께 영광이 될까? 이 질문을 하면, 아 이, 뭐한 것이 너무 선명히 딱 갈라져버려요. 답이 너무 선명해져요. 저는 많이 위 그, 갈등의 그국민들을그 질문으로 많이 패스했습니다. 심지어 이게 헝금하는 문제도 있잖아요. 이, 어떤 데같 갈등 생긴 게 있잖아요. 뭐 이게 선명하게, 이안 해도 되는 것 같은 그런 선명한 상황이 있어요. 가지고 그러니까 사람의 욕구가 있다고. 성장하는 과정 속에서. 뭐 그런 거 안, 없는 사람 어있어요 아마 우리 처음 예수 믿는 과정 속에서 다 그런 경험이 있죠. 특별히 뭐, 작은 돈은 상관없어요. 큰돈 생기면 덜덜덜 떤다고 사람들이. 그렇게 신앙생활 잘해도 덜덜덜 떨어요. 그렇게 떨고 갈등이 일어날 때이 질문을 하면 돼요. 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인가? 주님께서 기뻐하실까? 내가 이렇게 행동하면 이걸 주께서 기뻐하실까? 질문 한번 오면 선명해집니다 먼지들이 쫙 보여요. 정말입니다. 여러분이 확 해보세요. 저는 그렇습니다. 실제로 그런 경험이 너무 많아요. 위기를 많이 탈출했죠. 이 질문을 통해서. 이것은 비친 자의 삶을 말해주는 아주 중요한 시금석과 같은 질문입니다. 그래서 이 질문은 우리 그리스도인들의 삶을 설, 어, 이렇게 설명하게 하는 거예요. 그리고 실제로 이 질문을 따라서 이 질문에 맞게끔 하나님 기뻐하시는 것을 행하면서 이 질문을 따라서 행동하면서 살게 될때그 결과는 항상 회피하게 됩니다. 여러분 시간이 조금 걸릴 수도 있는데 항상 해피해요 절대 후회가 안 생겨요 나중에서 하, 내가 그때 그 순간을 그렇게 지난 것이 얼마나 감사한지 그래서 해피해요 반드시 그렇습니다 그래서 이 질문을 할 필요가 있어요 이게 빛의 열매를 맺는 자에게 있는 삶의 기준점이에요 시금석 같은 질문입니다 여러분 여러분들의 전인격은 빛인 자의 모습을 가지고 있습니까? 그러면 이런 열매를 맺고 있나요? 그것에서 생명성과 성장성을 가지고 이런 열매를 맺고 있느냐는 거예요. 그래서 모든 상황에서 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인가를 시험해 보, 다시 말하면 살펴서 결정하느냐는 거예요. 그게 바로 그리스도입니다. 인 여기서 말하는 거예요. 그게 바로 그리스도인이다 그리스도를 믿는 우리들의 모습이다 이렇게 말하는 것입니다. 저와 여러분이 모두 그 모습을 갖게바래요 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 우리에게 빛이신 예수 그리스도를 알게 하시고 그래서 우리가 빛이 되어 참 빛의 열매를 맺을 수 있는 그런 은혜의 자리에 있게 해주셔서 감사합니다 이전에 어둠일 때 하나님과 그 진리를 이해하지도 못했었습니다. 그리고 그걸 좋아하지도 않았습니다. 질를 따라 살고 싶은 마음도 없었고요. 그렇게 행동도 하지 않았었습니다. 그러나 우리에게 그리스도를 믿음으로써 이제 그런 것들을 기꺼이 하고 싶고 좋게 여기며 이해하고 분별하는 비친자의 모습을 갖게 하시고 그래서 이 점진적으로 그 생명성을 가지고 빛의 열매를 맺을 수 있는 그런 자로 우리를 이끌어 주셔서 감사합니다. 하나님 이 세상을 사는 날 동안에 빛의 열매를 풍성하고 또 더욱 선명하게 맺는 저희들되게 주옵소서 그러기를 원합니다. 그리고 우리 삶 속에서 모든 것을 행할 때 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인지를 살펴서 행동하고 결정하는 저희들 되게 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.